0: bubbles.
1: Les contábamos que hoy al mediodía hay una reunión de los gobernadores de Juntos por el Cambio que después eh, habría a la tarde, quizás dicen, un encuentro eh, de algún eh, emisario con el eh, presidente electo Javier Miley. Claro, porque la pregunta es, ¿cómo hará Milei para que aprueben leyes con solo el 15% de los diputados y el 10% de los senadores? Eso se preguntó Pablo Ibáñez, periodista político, escribe en diario AR, hace un podcast espectacular mano a mano con Alfredo Sayat. Eh, lo busca. En YouTube y además en Twitter es Ibáñez ¿Cómo estás, Pablo? Acá Gisela Gusaniche te saluda.
0: Hola, Gisela, ¿cómo andas?
1: Bien, eh, ¿qué sabemos de la reunión de hoy? Es importante, ¿no? Porque esa pregunta que te hiciste me parece vital para que mi ley pueda hacer todos los cambios que necesita.
0: Sí, me parece que son dos planos. Un primer plano para empezar a palpitar cómo. Eh, puede reaccionar un sector importante de la política, en este caso, junto por el cambio, en la medida que funcione, siga funcionando como tal, porque la reunión de hoy, al mediodía, al almuerzo, al mediodía, en la Casa de Mendoza, reúne a los cinco gobernadores del PREV y a los cinco gobernadores de la UCR, por lo tanto, a priori, parece que ese bloque trata o intenta mantenerse unido. Digo, ¿cómo va a reaccionar a priori? Porque estos... Eh, gobernadores, aunque um, veladamente le dieron el apoyo para la fiscalización a Javier Milei, no hubo de parte de ese grupo de 10 dirigentes palabras enfáticas de acompañamiento a Javier Mirey. Ninguno dijo, hay que votar, ninguno llamó a votar eh, a mi ley, no mantuvieron una especie de neutralidad. Uh -huh. ¿Por qué me parece esto determinante? Más allá de que hayan acompañado y la neutralidad en este caso se termina ratificando como un respaldo eh, a mi ley a partir del resultado. Porque también es cierto que ahora este mi ley empieza a eh, ratificar una serie de medidas que estuvieron dando vueltas en la campaña, pero ahora con una cuestión más enfática y más clara, y empiezan a ver estos dirigentes que hay medidas, que podrían haber sido anuncios, que después podía haber alguna especulación de que haya una especie de balinización, y ahora se encuentran con que, por ejemplo, el anuncio recurrente de Javier Mirey de que va a cortar la obra pública porque no tiene fondos para sostener las obras públicas, es una medida que va afectar directamente a las provincias. Por lo tanto, hay un primer plan a ver cómo reacciona la actual oposición y posible eh, alianza o posibles aliados de Javier Milei a partir del 10 de diciembre ante un Milei ya electo y con un menú de medidas tomadas y anunciadas.
1: Podría Ir ahí. Sí. Sí. No. Sí, pero... sí, sí.
0: No, y, decía, y, y de ahí tiene que partir el otro componente que es la configuración del espacio legislativo, porque de acá al 10 de diciembre muy rápidamente se tiene que reordenar el mapa legislativo, se tiene que definir autoridades, se tiene que definir un presidente de la Cámara de Diputados, que entendiendo, teniendo en cuenta que Javier Milei, como vos decías, llega con un número muy chiquito de diputados, 38 puros más 8 senadores puros, eh, va a necesitar un presidente de la Cámara de Diputados que sea un propio o un aliado que tenga mucha cintura política porque puede ser un ring donde se juegue parte de lo que mi ley quiera llevar adelante. Por lo tanto, ahí también habrá que observarse si las primeras señales de este sector muchos de los gobernadores que van a estar reunidos hoy, hablaron o se mensajearon con Javier Miley, Se habló de que podía haber una cena esta noche con un grupo, con ley, con un grupo de estos gobernadores, pero me parece que todo depende de cómo vaya evolucionando estas obras y también si efectivamente ahí salen con una definición o no los gobernadores juntos por el cambio.
1: Me parece que es el momento de los gobernadores de pedirle, ¿no?, o decirle, bueno, eh, nuestro apoyo va a estar dado, sí. En principio, la coparticipación federal tiene que estar, y él lo puso en duda. Pero además, después explicó que no puso en duda la coparticipación, sino que puso en duda las partidas extraordinarias. Claro, Que las claro. reciben varias provincias, pero sobre todo Buenos Aires. Ahí marcó claro. lo que sería un punto de conflicto con Axel Kicillof, que necesita algunas partidas extraordinarias, y verá cómo, cómo hace, ¿no? Ahí hay, se abre otro capítulo. Pero en ese sentido, sin la obra sí. pública, también se quedan sin ayuda, y, y entonces él y, y según mi ley dice bueno que la terminen como puedan
0: sí que, que consigan financiamiento ahí me parece que hay como dos planos a veces hay una simplificación de algunos procedimientos incluso alguna designación de mecanismos eh, difícil de llevar a la práctica porque la, la, la coparticipación es una ley casi imposible de cambiar porque necesita el aval de cada uno de los diputados necesita dos tercios en el Congreso necesita validación de la legislatura necesita una serie de cada uno de los, de los gobernadores de cada una de las provincias sí. y como es un número finito para que alguna crezca otra tiene que perder entonces la, 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 la compatriotización federal es muy difícil de modificar pero hay una serie de partidas no solo las discrecionales de asistencia directa no solo los ATN los famosos ATN que son la del sí. Tesoro Nacional que sirven para ayudar en cuestiones de emergencia o en cuestiones de eh, conflicto particular que pueda tener una provincia o necesidad, por ejemplo, para pagar salarios en una situación determinada. Además de eso, hay una cantidad enorme de partidas, una cantidad enorme de partidas, que son partidas nacionales que tienen que ver con las provincias. Por ejemplo, planes de salud o de educación financiamiento de obras y programas de ciencia y tecnología que operan en las provincias operan en las sedes provinciales que operan en los hospitales provinciales en los hospitales municipales pero que son con fondos nacionales y esa herramienta, esa carta que tiene Javier Miley, la tiene a sola firma porque Javier Miley puede decir mañana de un momento para el otro como por ejemplo yo tengo entendido que va a ocurrir que a fin de año no va a haber bono para jubilados ni para empleados estatales ni para eh, beneficiarios de programas sociales de pensiones de discapacitados y demás eso se ha convertido sobre todo, incluso el propio Mauricio Macri tomó esas medidas en momentos de, 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 de inflación creciente y se ha hecho casi como una especie de mecanismo para tratar de compensar la suba de precios, bueno, eso tampoco va a ocurrir y esas son decisiones absolutamente discrecionales que toma eh, el, que puede tomar el poder ejecutivo y uno puede creer que eso no impacta en las provincias pero claro que impacta en las provincias porque impacta en la actividad económica en el consumo eh, y, en, y seguramente además este es el otro dato que yo creo que es determinante y es el dato eh, que pone en alerta a los gobernadores y a los intendentes que cuando deja de existir una ayuda o una asistencia o una presencia del Estado Nacional, la demanda muy rápidamente ir hacia el intendente o hacia el gobernador. Entonces, ahí puede haber una, una, una presión doble sobre los gobiernos locales y provinciales, porque por ahí nosotros estamos acostumbrados en el AMBA que las protestas se hacen en la 9 de julio y a venir al grano pero cuando hay conflicto en Salta, en Santa Fe o en Río Negro, las protestas no son acá, las protestas son o sobre los intendentes o sobre los gobernadores y los gobernadores tienen muy claramente definido ese concepto o ese criterio de que van a ser van a terminar siendo los el fronting de las demandas eh, en la medida que Javier Miley empiece a tomar recortes de intensidad con ese tipo de asistencia, y lo mismo, como decía vos, con la obra pública. Eh, hola Pablo, ¿cómo estás? Soy Ingrid Beck. Hola, la, la pregunta tiene que ver con cuánto de Milei y cuánto de Macri hay en todas estas decisiones que suponemos que va a tomar, y cómo ves estas discusiones sobre el gabinete, hay como especulaciones de que no le quiere dar los lugares al macrismo que el macrismo pide, o que el macrismo va a poner las segundas líneas, o que el Macri prefiere que todo lo haga Miley y él estar detrás, cómo, cómo ves estas especulaciones. Eh, yo creo que Milley es eh, no necesita ninguna sugerencia de Macri para hacer lo que quiere o lo que cree que hay que hacer. Uh -huh. Sí, de, de hecho, uno puede observar que en su momento Macri se sintió casi representado por lo que ley expresaba y, y casi se puede teorizar que um, lo que mi ley quiere hacer es lo que a Macri le hubiese gustado hacer, y no supo, no pudo, no quiso, no se animó, o lo que sea. Siempre está la discusión esa del gradualismo, yo, uh -huh. que un poco falsamente dice, claro, como dice, no, yo tendría que ir más rápido y más a fondo, bueno, mi ley promete ser esa versión
1: sí, de Pero, Macri. pero sí mi ley. No le, no le da cargos y no lo toma en cuenta como quizás Macri quiere, porque sabemos que es un hombre muy ambicioso. Sí. Y Macri tiene contacto con los gobernadores y le dice, mira, los gobernadores están, pero si vos haces, si me das tal cosa o tal otra, si no, los gobernadores sí. no están. Los gobernadores, no, ¿con tengo... quién hablan? ¿Hablan con el radicalismo, con Lustó, con la reta o hablan con, con Macri? O sea, ¿quién conduce a los gobernadores? No, ahí yo tengo
0: una... una... Primero, que puede ser que los gobernadores, y, y la reunión de hoy tiene que ver un poco con eso también. La reunión que hubo post-general, luego del anuncio de Patricia Burri del apoyo a Miley junto a Luis Petri y el acuerdo con, entre Macri y Miley,
1: los gobernadores
0: largaron, emitieron un documento muy largo, manteniendo la electoralidad y tratando de darle idea que el bloque de Juntos se sostenía y que la nueva conducción de ese espacio tenía que ver con las referencias territoriales y las referencias territoriales eran los gobernadores. Yo no sé si los gobernadores mansamente van a comprar o van a, a aceptar una jefatura de eh, Mauricio Macri. Va a haber una disputa de conducción también, mm. evidentemente, mm. en ese espacio, entre otras medidas. Habrá que ver cómo se ordena, insisto, un dato que parece menor, pero que no lo es, que es si el radicalismo y el pro encuentran alguna forma de cohabitar en este esquema, porque parece haber diferencias bastante eh, de fondo respecto a mi ley. Ahora, la cuestión Macri yo creo que es como un gran interrogante. Es un gran interrogante si Macri eh, quiere aparecer involucrado o no. Hay evidentemente sectores donde a él especialmente... Parecía mostrar interés como justicia, como infraestructura, como PF, Y Javier Milei yo creo que tácticamente decidió anunciar esos lugares y poner nombres propios porque Miley puede lidiar con otro inconveniente. ¿eh? Y después, la realidad y al caminar, la vida política y la acción política te establece límites, condiciones y posibilidades. Ahora, este Miley parece querer decir lo que dijo el domingo a la noche. El ganador fui yo arriba del escenario de la victoria estoy yo, después tuve una foto tuve una foto con Macri y con Patricia Bullrich, eh, les agradeció, pero no dijo que iba a co co gobernar con ellos, por lo tanto, ahí seguramente hay un ajuste de esa relación, que yo creo que es el gran interrogante de lo que viene entre ambos, también para determinar cuál es el objetivo final de Mauricio Macri. puede ser que Mauricio Macri se sienta satisfecho ya con haber colaborado con la derrota del peronismo y de Sergio Massa, y ahora tampoco quiera ser el eh, socio eh, de Javier Miley Seguramente en un gobierno que si va a la velocidad y con la profundidad que quiere Javier Miley, es un gran interrogante lo que tiene por delante porque Javier Miley está hablando él sin ningún tipo de traducción de seis meses durísimos y siempre que en una medida de ajuste y de crisis económica se habla de un proceso de mediano plazo uno imagina que la crisis es mucho más profunda y mucho más larga por lo tanto también hay que, hay que hay que ver si Mauricio Macri quiere formar parte de ese proceso que puede ser que conceptualmente le permita él en algún momento decir tenía razón, era por acá, pero que tiene por delante una, 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 una gran incertidumbre sobre el desempeño, eh, el éxito o no de ese gobierno, eh, las consecuencias Sociales y económicas desde eh, las medidas que, que adelante Javier eh, Nos queda un minuto, pero Macri tal vez no, pero varias personas de su coalición o de su entorno sí pretendían tener espacios en el gabinete sí. de Miley. Sí, sí, bueno, Patricia Burri que en su momento a Pinedo. Eh, estaban hablando de garabanos de Justicia, sí.
1: lo, Lombardi lo, en medios o en algo. Bueno,
0: no se sabe si no va a estar sí. Lombardi uh -huh. todavía. Bueno, Lombardi se subió, Lombardi fue uno de los pocos dirigentes del Pro que se subió a la campaña, a la mesa de campaña chica chica de Javier Milei. Lombardi tuvo un protagonismo específico y si te pones a mirar, por ahí capaz que hacemos una memoria cortita y nos recordamos. Yo creo que hubo pocos dirigentes del PRO que hayan tenido tanta visibilidad y tanta exposición pública en defensa de mi ley como, como Lombardi. Porque Lombardi estuvo ahí, estuvo ahí en la mesa chica, sentado como parte del esquema de eh, Patricia Urge, y fue un vocero, además, de, esa, de ese proceso de migración del burrichismo al mileísmo. Pero... Sí, seguramente va a haber casos puntuales. Un interrogante, por ejemplo, es qué rol le va a tocar a Patricia Burry. Algunos dicen que estaba esperando una convocatoria de mi ley, a mí me dicen que todavía no está definido. Puede haber lugares en lo que tiene que ver eh, algo a nivel internacional, viste que las embajadas suelen ser un mecanismo para resolver y para dar punto de salida. O si Patricia Burry va a querer conducir desde el PRO este proceso de eh, una alianza, porque tampoco está claro eso. Tampoco uno presume en la cuenta general que si Macri va a agarrar y va a decir tengo 60 diputados, agarro estos 60 diputados y me los a una alianza con mi ley. Tampoco está, eh, está está tan claro eso, porque insisto, tendrán que jugar los gobernadores, tendrá que definirse también la jefatura del trono claro y cómo se ordena y la convivencia con el radicalismo. Por lo tanto, hay una serie de interrogantes en este orden que en buena medida, con esto cierro y vuelvo casi al principio, no va a depender... De lo que derrame de acá hasta el 10 de diciembre, pero sobre todo los primeros 10, 15 días de gestión
1: de Javier Milet. Gracias, clarísimo. Pablo, te seguimos leyendo en Diario Ar y viéndote en C5N. Y, es, y escuchen el, el podcast que hace con Alfredo, de nuestro compañero Mano a Mano. Gracias, vale. Pablo Ibáñez. Un beso,
0: gracias.
1: Pablo Ibáñez, de Diario Ar.